0: you Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je rencontre Pierre et Louis Trappé, ces deux frères bien connus du monde Viti et Vinicole, m'ont raconté leur histoire, m'ont plongé dans leurs aventures familiales et surtout m'ont raconté le lancement de leur propre domaine. J'ai passé un moment absolument incroyable avec Pierre et Louis, d'ailleurs je suis allé les rencontrer ensuite en Alsace, j'ai eu la chance de passer un petit peu de temps là-bas et même de participer à une polée, c'était vraiment ultra sympathique. Bref, je vous laisse dans cette histoire avec Pierre et Louis, c'était incroyable. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous s'il si vous a plu. Allez découvrir leur vin et je vous dis à très bientôt. Salut. C'est parti. Bonjour à tous les deux. Bonjour Pierre, bonjour Louis. Bonjour, je suis Antoine. ravi de vous retrouver ici pour ce nouvel épisode du Winemaker Show. Du coup, euh, c'est la deuxième fois seulement que je fais un épisode avec deux personnes avec mmh. moi. Euh, Jusqu'à le, le tout premier, c'était avec euh, euh, Pauline Bic et Philippe Chandonnois à, à saint emilion du coup. Euh, c'était très sympa, on, on s'était régalé, c'était chic, effectivement. Euh, et là, on se retrouve aujourd'hui ici, on est euh, dans Paris, euh, parce que vous êtes de passage à, à Paris en ce moment. Vous absolument. présentez euh, votre toute première cuvée, on va en reparler, euh, votre tout premier millésime, et euh, et bah du coup, j'ai le plaisir d'être euh, 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 reçu par Pierre, qui est un, un de mes amis euh, ici. On a euh, du matos euh, exprès autour de nous ah pour bah, faire un truc pas cool. Tout, hein. euh, donc vous, vous pourrez retrouver cette interview sur YouTube également, euh, si vous voulez la voir en vidéo. On va commencer tout de suite. Est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Bien entendu, on peut se présenter. Alors moi, je m'appelle Pierre, euh, Pierre Trappet. Je suis vigneron en Bourgogne et en Alsace. Et... Euh, euh, bah voilà j'ai un tropisme plutôt pour l'Alsace mais voilà
2: tiens oui. Oui. être ce que as fait avant
1: oui bon alors ok bon mais mais c'est assez euh, j'ai fait j'ai fait euh, j'ai fait une école de commerce j'ai fait une prépa une une école de commerce et euh, après mon, mon stage à l'étranger euh, à Séoul. Euh, je me suis dit, euh, une grande ville, ça les vignes me manquent, la nature me manque et du coup je suis retourné en Alsace en 2017, début 2017 et donc euh, j'ai commencé à faire du vin euh, comme ça. Bon, ah, ah, Bien entendu, on a tous les deux appris à marcher dans les vignes, on aidait les grands-parents euh, dans les vignes euh, pendant les vacances, pendant les week-ends, et enfin quand on fait des études, des fois c'est pour savoir ce qu'on ne veut pas faire, et donc voilà, c'est un, un métier formidable. Voilà.
2: Yes. Bon bah, bonjour à tous, bonjour Antoine, merci de nous recevoir, alors moi c'est Louis du coup bah, du domaine Pierre et Louis Trappé, comme... Euh, comme, comme voilà entre autres on a plusieurs euh, cordes à notre à notre arc alors moi j'ai eu fait un tra une trajectoire qui est peut-être un peu plus directe que Pierre euh, moi j'ai toujours été euh, très attiré par le monde du vin la viticulture euh, et l'agriculture en général parce qu'on est voilà on a un métier euh, d'agriculteur aussi avant tout euh, moi j'ai fait des études alors euh, au lycée viticole de Beaune donc un BTS euh, vitieno. c'est vraiment l'étape presque obligatoire quand on est euh, fils de vigneron bourguignon on a voilà nous on doit être la cinquième ou la sixième génération à être passé à la viti donc euh, c'est vrai qu'on fait partie des murs et euh, et de l'âme justement du de du lycée et du bts euh, suite à ça je suis parti trois euh, mois en nouvelle zélande où euh, où j'ai en fait on a voilà on on est un peu dans un dans un petit microcosme de biodynamiste avec nos parents etc on a toujours baigné là dedans puisqu'on a commencé enfin mes parents ont commencé en 95 la biodynamie donc on a toujours fait des stages chez les copains, etc. Donc euh, à chaque fois c'était hyper, euh, voilà, hyper enrichissant, hyper rassurant, etc. Et c'est vrai que quand je suis parti en Nouvelle-Zélande, je me suis dit tiens, je vais voir complètement autre chose, je vais partir dans une très grosse structure. Donc là je suis arrivé dans un domaine où euh, voilà il y a plus de 600 hectares donc c'est vrai que euh, on était assez loin de, de tout ce qu'on avait l'habitude de voir euh, dans notre euh, voilà dans notre cercle familial et d'amis donc euh, voilà encore une fois Pierre l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut faire et il faut savoir ce qu'on n'a pas envie de faire. Donc euh, j'ai pu voir cet aspect-là aussi de la viticulture qui euh, qui nous était voilà un peu éloigné. Mais bon, ça a été très enrichissant. C'était l'autre bout du monde, c'était la découverte, c'était l'aventure. Donc après ces trois mois en Nouvelle-Zélande, je suis reparti euh, terminer mes études que j'avais peu brillamment commencé juste avant de partir en Nouvelle-Zélande. Donc, je suis retourné en Suisse à l'école de Changin, l'école d'ingénieur, et j'ai terminé donc mes, mes quatre ans d'études. Et après, on est on est tous les deux revenus sur le domaine en Alsace. Voilà.
0: Mais alors, du, du coup, vous avez grandi ensemble, en tout cas une partie du temps, jusqu'à euh, quasiment jusqu'aux 18 ans. Quoi C'est à peu près là où vous avez
2: dû vous séparer. Ouais ouais c'est vrai que même un peu plus euh, on a fait un peu voilà nos études tous les deux euh, sur Dijon on a deux ans d'écart Pierre est l'aîné, moi je suis le second et euh, et du coup voilà on sait on sait ouais <rire> les différences de voilà, d'âge et de taille s'estompent avec les années <rire> euh, donc ouais on s'est en fait on s'est retrouvé un petit peu on s'est pas retrouvé parce qu'on était toujours on a toujours eu euh, voilà on était on a toujours été en... En, voilà, on est frères, donc, les liens du sang, etc. Donc, on a toujours été euh, l'un avec l'autre et l'un pour l'autre. Et on s'est un petit peu, voilà, retrouvés après les études en Alsace. Donc, ça, c'est euh, le domaine qui est euh, du côté de maman. Euh, bah, tiens, je vais peut-être te laisser parler parce que c'est toi qui es le plus, euh, le plus calé.
1: Donc, euh, oui, un domaine qu'on a repris en 2003 au décès de notre grand-père maternel. Euh, se posait la question quand il est décédé de la destination des vignes est-ce qu'on allait les louer ou il fallait tout refaire et donc comme on est vigneron et on peut pas laisser des vignes comme ça on a décidé, enfin nos parents ont décidé de les reprendre donc on a commencé avec un hectare et demi sur Beblenheim en majorité et euh, bon en maintenant on doit être autour des 15-16 hectares euh, à Rigvier. Plutôt donc euh, centré autour de Rigvier, on a des très beaux grands crus qui sont les Chenambourg et les Schlesberg en wrestling, euh, des Sporren, des Sonaglands, euh, récemment depuis 2019 des Mambours aussi. Et on a une très vieille parcelle de Pinot Noir sur des Freunes, euh, donc, qui n'est pas classée grand cru mais qui est dans l'ère d'appellation. Et, et en Alsace, on s'amuse pas mal. Euh, on a testé pas mal de choses justement ensemble avec Louis. On a fait des engrais verts depuis 2017. On a commencé à mettre des échalas en 2018 dans les Grands Crus, dans les dans les chenambours, Et on poursuit à en mettre un peu partout. Euh, après, euh, on a fait des macérations en 2018 sur les guerres euh, voilà, on s'essaye on à beaucoup de choses en Alsace, parce qu'on a le cadre pour, on a toute la latitude, les parents euh, nous laissent euh, carte blanche, vraiment. Et donc, on peut s'exprimer euh, enfin, librement. Et donc, 2018-2019, tu m'as aidé en Alsace, et ensuite, tu es revenu en Bourgogne, fort de nos, nos expériences en Alsace. Et c'est là où on a décidé, justement, de de tout remettre en en palissage haut et en échala mais je, je vais te laisser parler de ça
2: oui bah peut-être qu'on brûle un peu les qu'on
1: brûle un peu les étapes je pense t'as
2: peut-être peut-être d'autres questions donc euh, voilà après donc euh, après nos nos deux années euh, communes sur euh, sur le domaine en Alsace euh, comme tu l'as dit, qui a été hyper enrichissant, hyper formateur. C'est vrai que voilà, on a on a toujours baigné dans le milieu de la viticulture, on a toujours eu les pieds dans les vignes. Enfin, mais de voilà d'avoir ce, ce projet à deux. Ce, euh, travailler à deux etc bah c'est quand même différent de euh, voilà de, de faire les week-ends les vacances dans les vignes avec les grands-parents etc là c'est vraiment euh, on n'était pas livrés à nous-mêmes parce qu'on est quand même on est quand même suivis par nos par nos parents mais c'est vrai quoi voilà, on était vraiment euh, tous les deux donc ça c'était c'était génial après moi je suis revenu euh, donc en 2020 sur vrai et c'est là où euh, bah justement oui euh, avec toutes nos expériences d'échalade voilà, sur les, les relevés, les palissages, les semis etc. Bah on s'est tout de suite lancé sur la Bourgogne donc c'est vrai que là il y avait un, un très gros challenge puisque alors culturellement c'est vrai que les choses sont complètement différentes on est historiquement sur des piquets plus bas en Bourgogne. Nous, notre idée, c'était vraiment de remonter le palissage à 1m80 avec une forte densité de plantation qu'on a en Bourgogne. Ce qui nous permettait justement de, en fait, d'aller chercher l'ombre dans les vignes. Ce qui était un peu une hérésie dans les années 80, 90. Et c'est vrai que Papy, c'est un virage qui, Papy, voilà, il est toujours de ce monde. Il a, il a bientôt 90 ans cette année. Euh, il a toute sa tête. Il est en forme. C'est, voilà, il est incroyable. Euh, mais il n'a pas forcément trop compris notre démarche parce que voilà eux cherchaient plutôt la lumière et nous on cherche plutôt voilà, plutôt plutôt l'ombre. Donc euh, ouais, ça a été un peu compliqué de ce côté-là. Après, on lui a expliqué les choses et comme il est assez intelligent, il a très vite compris. <rire> euh, voilà, qu'on voulait protéger nos raisins, surtout protéger nos sols aussi, parce qu'on a on a remarqué que voilà, avec les chaleurs qu'on a, nous au mois de au mois de février, on chope déjà des coups de soleil. Enfin, c'est quand même assez euh, assez hallucinant et déroutant. Donc c'était vraiment voilà, la protection contre le soleil qui est de plus en plus brûlant. Euh, éviter, voilà, éviter de trop labourer nos sols par justement ce que Pierre a dit euh, les engrais verts etc euh, éviter en fait d'oxyder toute cette matière qui serait euh, qui serait captive de l'eau on parle beaucoup de l'humus nous en ce moment parce que c'est vrai que euh, c'était un kilo d'humus euh, retenait à peu près 3 litres d'eau donc on comprend bien que si on détruit cet humus en trop labourant en labourant par excès les sols, euh, on, va, on va justement perdre toute cette capacité de rétention de l'eau dans le sol, et ça va être un élément qui sera primordial, je pense, dans les, dans les quelques années à venir. Et donc voilà, ça sera sans doute c'est un élément, c'est pas forcément une solution, mais c'est un, voilà, un début de ça permet d'appréhender déjà un petit peu mieux les, les années de sécheresse qu'on a de plus en plus. Ouais, voilà. Donc euh, voilà, début à Jevray en 2020, année euh, plutôt, euh, plutôt facile parce que voilà, euh, année où on n'a pas eu d'excès d'eau, on a eu de très fortes chaleurs, mais bon, c'était supportable pour la vigne. Euh, et puis après arrivé 2021 où là c'était déjà euh, les nerfs ont été mis un peu plus à rude épreuve on a eu une année avec euh, beaucoup de pluviométrie euh, c'était assez compliqué on s'est on s'est bien battu on a bien réussi euh, les vins maintenant se goûtent très bien ils sont encore en fumée. et voilà on a fait une grosse dégustation euh, avant-hier donc on a on a tout goûté et puis voilà depuis ben on est là pour pro pour parler aussi de notre projet euh, en Côte de Beaune euh, Pierre et Louis euh, le domaine Pierre et Louis Trapet. Donc ça c'est c'est un petit projet euh, qu'on a eu euh, depuis 2019.
0: Donc au moment où vous vous retrouvez en Alsace euh, exactement
2: de... exactement c'était à peu près à cette période-là. Euh, en fait, c'est c'est assez simple l'histoire du domaine. C'est un domaine qui est historique sur rosé C'était la famille Prunier. Donc euh, Auguste Prunier, c'est le grand-père de ma de ma compagne. Et, euh, et du coup, ben voilà, ça ça fait aussi. Je fais une petite une petite parenthèse. Ça fait un an et ça fait un an et trois semaines qu'on a un petit Auguste aussi. Donc euh, ça... on l'embrasse. Sinon, voilà. peut-être qu'il <rire> regardera plus tard. Euh... Bientôt, ouais, <rire> ils sont assez attirés <rire> par les écrans déjà. Ouais. Euh, donc voilà, ça, ça m'a aussi un peu sédentarisé plus sur la Bourgogne, c'est vrai, parce que voilà, ça, ça crée aussi des attaches, des liens, etc. Euh, donc pour euh, voilà, pour le projet, on a repris en fait euh, les vignes de la famille de ma compagne, de eric et Bernadette. On les embrasse aussi s'ils nous regardent. Je suis pas sûr que sur, sur TikTok, ils soient, trop, ils soient trop branchés. Mais bon, qui sait On leur montrera. Et, euh, et du coup, voilà, Eric est parti en, en retraite. Et il nous a euh, très voilà très gentiment, il nous a fait confiance. Il nous a proposé les vignes. Euh, ce à quoi on a tout de suite répondu, euh, banco, parce que voilà, c'est... Voilà, on est vignerons, on aime, on aime les challenges, on aime voilà apprendre des, des nouveaux terroirs, des nouveaux lieux. Euh, la Côte de Beaune, ben, c'est vrai qu'on connaissait pas vraiment euh, plus que ça par part des copains, etc. Donc là, on a eu, euh, moi j'ai une période un peu d'immersion pendant deux ans en parallèle avec l'Alsace, où euh, où j'allais prêter ma forte à mon beau-père pour euh, voilà pour vraiment. Euh, euh, m'imprégner des lieux pour vraiment ressentir les choses, les énergies, ça c'est quelque chose qui est assez qui est assez important et c'est vrai que quand on, voilà quand on arrive dans un nouveau village on est un peu euh, on est un peu voilà la, ouais déboussolé et puis euh, il faut voilà c'est on rentre un peu dans un nouveau ouais c'est c'est nouveau monde ouais. Donc, euh, donc c'est important, voilà, de vraiment d'arriver avec beaucoup de, voilà, beaucoup d'humilité, d'expérience, d'histoire, de voir un petit peu comment les, voilà, comment, comment tout ce microcosme est déjà organisé. Et c'est important de pas arriver, de pas non plus tout chambouler du jour au lendemain. Donc, euh, voilà, il y a le poids des histoires, il y a le poids des générations avant, etc. Donc je pense qu'on a réussi à, voilà, à faire, euh, à faire, euh, oui, bah, prendre en compte un peu tout ça. On est accepté par les gens du, du village, donc c'est déjà, déjà une, grande, une grande victoire. Et puis après, voilà, le, le reste se déroule tranquillement, pas de souci. Ouais.
0: Donc du coup, ça c'est euh, le projet de travailler ensemble sur un nouveau domaine ou, ou de créer quelque chose euh, tous les deux, c'est
2: quelque chose dont vous discutiez quand vous étiez en Alsace ou, ou même avant alors euh, oui, c'est vrai que l'Alsace ça a déjà été le premier, le, le premier un peu pré-projet, même s'il était déjà existant, mais de voilà de, de nous deux, oui, oui bien sûr, mais voilà on a déjà travaillé tous les deux ensemble. Euh, ça c'est arrivé un petit peu euh, pas précipitamment, mais c'est euh, voilà exactement c'est l'occasion qui est arrivée, euh, qui s'est un peu voilà. Euh, apporter à nous euh, après nous ça nous a pas fait peur de travailler ensemble parce que voilà on, on a des tempéraments qui se complètent bien euh, Pierre est peut-être un peu plus cartésien que moi euh, moi je suis peut-être un... moi je suis un peu plus euh, voilà je fais des essais j'essaye et puis si ça marche ça marche et si ça marche pas voilà euh, Pierre total tel esprit qui est peut-être un peu plus euh, un peu plus carré que moi ouais. oh. <rire> c'est un peu <rire> Et, euh, et du coup, voilà, ça nous a, ça nous a pas fait peur du tout parce qu'on, voilà, on avait déjà fonctionné ensemble et on sait que, que voilà, ça marchera toujours parce qu'on a, on a, on a cet esprit justement de famille euh, où, voilà, on est. Des liens fraternels. Voilà, des liens de sang. Que, comment ça
0: se passait justement euh, plus petit Comment est-ce qu'on apprend le, le vin Comment est-ce qu'on appréhende le vin quand on est euh, petit et qu'on baigne dedans Est-ce que c'est euh... Est-ce que c'est un peu une omniprésence et en fait, on s'en rend pas compte et au final, bah, le week-end, pendant les vacances, euh, etc. En fait, on va voir euh, papy-mamie et bah, par défaut, on est dans les vignes et du coup, euh, voilà ça se passe comme ça. Euh, ou alors, est-ce qu'il y a une approche euh, peut-être plus rationnelle ou plus carrée, en mode euh, presque des, des demi-cours, en mode euh, là, on va te montrer comment ça, ça fonctionne ou on va te montrer spécifiquement euh, ce que à quoi
1: ça, ça correspond avec une de sur le dos. ouais, ouais <rire> dans le biberon. Non, non, bah après, euh, pff, on, on est dedans, en fait. C'est la famille, on est vigneron depuis X générations. Euh, on ne peut pas faire sans. Euh, les parents qui sont à 100% dedans, euh, qui pensent comme ça tous les midis, tous les soirs, on discute de ça à table... Euh, on est vraiment immergé dans, dans, dans le milieu même si pas forcément on se destinait à faire ça non plus enfin, Louis peut-être un peu plus, moi un peu moins euh, Mais on... et par la force des choses on travaille dans les vignes parce qu'il y a du boulot et puis qu'il faut le faire euh, on a tous les deux appris à moi marcher dans les vignes la grand-mère en Alsace euh, on était dans un, <coughs> par exemple, on était dans un, un, un ski club dans les Vosges, et après les entraînements le samedi, ben le, le samedi après-midi, on allait tirer du bois dans les vignes, quoi. Donc euh, en combinaison de ski. Donc euh, on, on fait, on fait avec, on, on vit avec. Et au bout d'un moment, quand les choix se présentent devant nous, ben ils sont logiques. Euh, tu, tu peux pas faire autre chose. Enfin, tu l'as ancré en toi. Tu l'as, tu l'as dans les mains, tu l'as dans la tête, et euh, tu, tu peux pas faire autre chose.
0: T'étais en école de commerce. Oui. Euh, est-ce que tu te destinais à faire du commerce de vin, ou enfin, en tout cas, à travailler dans le vin, ou est-ce que, ou est-ce que tu, au départ, t'avais une idée qui était complètement différente, et en fait, tu t'es rendu compte petit à petit que c'était mmh. pas exactement ce que tu voulais. Ou est-ce que tu t'es dit, en fait, tu as suivi le, la voie classique de bah, « je suis pas trop mauvais, je fais une prépa, ça se ouais. passe bien, boum, je rentre dans une école de commerce, ça se passe pas trop mal, ouais, j'ai pas envie d'être consultant et il y a une opportunité qui se présente et boum. » Ouais, pas.
1: non, non, bah j'ai <rire> laissé, non, non, tu laisses couler. enfin Et euh, c'était toujours la, la prépa. Moi, j'ai préféré la prépa à l'école à de commerce. Bon, pas pour les mêmes raisons, mais euh, après, c'était intellectuellement très stimulant. Mais euh, après, c'était aussi pour s'ouvrir à autre chose, voir, euh, voir cool. un peu de pays. Tu faisais des stages dans le vin ou, ou Oui, ouais, 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 j'ai ouais, ouais, fait cool, tous mes stages dans le vin. J'ai fait un stage au Cave Le Grand là, à Paris, mm -hmm. euh, où, où j'ai fait plusieurs choses. Hein. J'ai même fait cuisinier. <rire> Et euh, après, euh, j'ai fait un stage aussi en Allemagne, chez Birklin Wolf. Euh, et après bon, j'ai fait mon, mon semestre à l'étranger à Séoul mais là pas forcément pour le vin mais oui c'est forcément lié
0: ça, ça reste, ça reste ultra présent euh, tout à l'heure tu nous as euh, pas mal parlé de l'Alsace euh, mmh. moi c'est une région dans laquelle je suis jamais allé l'Alsace à mon, à mon grand désarroi Faudra parce que euh, euh, j'aime beaucoup ce qui se fait là-bas et surtout j'ai appris que c'était une région qui avait été euh, ultra pionnière euh, de la biodynamie euh, de ces oui. nouvelles approches euh, de la viticulture euh, etc et c'est aussi une région qui a l'air passionnante parce que bah, très peu large, mais, mais très euh, longue, très, très haute. Très longue, oui. Donc, enfin, euh, j'ai hâte euh, d'y aller. J'espère que j'aurai ah bah, l'occasion de aller. tu avec grand alors, plaisir. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un tout petit peu plus sur euh, euh, les terroirs, les types d'appellations euh, tu, tu nous as parlé aussi tout à l'heure de, de grands crus, etc. Donc, mm -hmm. euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont comme moi, qui connaissent pas spécialement grand chose à, à l'Alsace, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh,
1: oui. théoriquement, en tout cas, euh, ce que c'est théoriquement oui euh, bah il nous faudrait un verre déjà sur la table on goûtera on goûtera <rire> plus tard ouais. euh, non non bah l'Alsace c'est une, une magnifique région qui est qui a une diversité folle on a tous les sols français en Alsace ce pourquoi on a aussi autant de cépages que de, de types de sol. Euh, C'est une histoire aussi très riche, historique. Moi j'adore l'histoire, donc euh, je m'éclate là-bas aussi. Euh, on a été ballotté par l'histoire entre l'Allemagne, la France, l'Allemagne, la France. Et euh, donc euh, tu, tu as un caractère très fort, tu as des, des paysages qui sont fabuleux, enfin majestueux, vraiment. Et euh, donc euh, quand tu es dans, dans ces villages euh, médiévaux mais mais spécialement Rigvier, qui est vraiment très préservé de, de toutes les deux guerres mondiales, euh, tu, tu peux que, que t'émerveiller d'être dans ces vignes-là et de, de te poser les questions. Qu'est-ce que les anciens faisaient Pourquoi ils ont appelé ce lieu dit comme ça Et donc l'Alsace, vraiment ce qui caractérise l'Alsace, c'est vraiment cet esprit de diversité euh, alors euh, que tu sois dans la vallée de Kaisersberg où on a des vignes, donc les grands Krusselsberg qui sont sur des granites, donc des sols très minéraux donc c'est du sable hein. ou alors à Rigvir qui est euh, plutôt une aire de marne donc des sols argileux et calcaires qui te font des vins complètement différents et tu traverses juste la, la, la colline et tu as des, des choses qui sont extrêmement diverses euh, donc tu, tu as de la diversité et je pense que les anciens euh, qui se sont lancés dans la biodynamie euh, parce que c'était la biodynamie vient de d'Allemagne Rudolf Steiner dans les années 20 euh, à, je pense qu'il y avait un esprit euh, un peu plus je dirais tourner vers la nature, peut-être un petit peu moins, euh, comme tu disais, cartésien, euh, moins scientifique, mais plus dans le ressenti, plus dans la sensibilité et l'observation. Et ça, euh, quand tu travailles la vigne, euh, les chiffres c'est bien, les analyses c'est bien mais il faut aussi avoir le, la sensibilité le toucher, ce qu'on a eu depuis tout petit on a vécu là-dedans aussi euh, ressentir les choses, ressentir la nature et c'est comme ça que tu es beaucoup plus réactif euh, c'est comme ça que tu vas comprendre euh, la finalité des choses la globalité des choses et euh, c'est pour ça qu'on a vu tout de suite que les semis c'était intéressant que faire de l'ombre pour avoir des raisins euh, qui ne sont pas au soleil, euh, c'était important aussi. Et tu, tu comprends beaucoup de choses quand tu es euh, sensibilisé à ça. Et euh, donc euh, la biodynamie en Alsace, euh, vraiment, c'est l'influence euh, germanique euh, qui, qui a fait ça. Et c'est une région qui est un petit peu en retrait aujourd'hui qui a eu marché à l'époque. Historiquement, c'était une des régions les plus dotées dans le Saint-Empire romain germanique. C'était la région la plus au sud, donc ça faisait des vins les plus complets et complexes. Tous les empereurs autrichiens se battaient pour avoir des vins alsaciens. Et alors euh, ça ça a un petit peu évolué euh, quand ça a été annexé euh, 1648 euh, à la France parce que avant on avait le commerce on pouvait mettre nos vins sur les bateaux sur le Rhin et une fois qu'on a été français la route a été coupée il fallait traverser les Vosges donc là, euh, moins de débouchés, donc euh, on, a, on, a, on est un peu descendu. Et après, il euh, y a aussi, il euh, <coughs> y a toujours eu en Alsace, comme c'est une terre qui est très très riche, on a pas mal d'eau dans le sol, il pleut très peu en Alsace. On est à 600 mm d'eau, on est une des régions les plus sèches de France. Mais euh, on a des nappes phréatiques qui sont très proches de la surface. Et donc, on a toujours eu des terres très fertiles et euh, on a eu euh, des vins qui étaient des vins de soif mais aussi des grands vins des grands crus euh, voilà on peut en citer il y en a 51 et euh, et donc euh, donc voilà et l'Alsace donc voilà c'est c'est très très complexe euh, à appréhender pour quelqu'un qui est de culture plus latine ce qu'on appelle en, en Alsace des Français de l'intérieur c'est assez compliqué avec des noms à rallonge et imprononçable mais euh, ça gagne vraiment à être connu et il y a tellement de choses à découvrir et aujourd'hui comme on est un peu comme je le disais en retrait on est obligé de se démarquer on est obligé d'innover aussi pas forcément dans les lieux, mais aussi dans la façon de faire. Euh, les macérations sont très intéressantes. Il euh, y a aussi toute une vague de vin nature qui, qui, qui se met en place. Donc euh, vraiment, c'est une terre d'innovation, une terre pionnière en beaucoup de choses. Euh, on, donc euh, voilà, il faut, faut, faut la découvrir, absolument.
0: Écoute, euh, avec grand plaisir, en tout cas ça me donne vraiment envie d'y aller. Euh, il faut, faut vraiment que je fasse quelque chose euh, ouais. bah, on ira. À, à, à vélo et tout. En plus ça a l'air euh, super cool euh, à faire, Alors, un peu vallonné, mais... Ah bah oui, là, il faut <rire> un vélo électrique. Hein. Je te il faut, le faut le, un vélo électrique. Ouais. <rire> tu sous-estimes euh, la, la puissance <rire> de, de mes cuisses, mais, <rire> <rire> mais, mais ok. Euh, non, mais ultra intéressant. Donc tu parlais de biodynamie. Euh, vous, c'est des pratiques dans lesquelles vous avez baigné depuis... Euh, tout ah, petit, depuis en fait. tout petit.
1: Ouais, ouais. Ouais. Ouais, euh... Vous
0: sentiez que c'était un peu différent pour l'époque, ou peut-être en, en cours, ou peut-être dans, dans toi, dans tes années de, de BTS viticole, ou c'était déjà euh, quelque chose qui était... Euh...
2: Non, alors euh, pour mes années de BTS viticole, euh, voilà, je vais pas faire de la pub à la viti, mais on en a très peu parlé en fait. Euh, tout ce qui est un peu ésotérique, en général, c'est assez loin de, de ce qu'on apprend euh, dans les manuels et, et les manuels qui sont pas forcément très à jour aujourd'hui. <rire> Euh, non, nous on a eu cette sensibilité parce qu'en fait on a toujours baigné dedans. Euh, mes parents ils nous ont toujours, euh, voilà, on a fait beaucoup de stages, euh, euh, des stages de sensibilisation, euh, voilà, où on a fait, où on a fait des préparations, de, on a mis des bousses dans des cornes. Enfin voilà, on a toujours euh, fait ça quand on était, quand on était gamin. C'est vrai que voilà, là c'est peut-être un peu, c'est jeté un peu, euh, un peu violemment, mais euh, voilà, on a toujours euh, baigné un peu, un peu dans ce truc-là où, où on a fait, euh, voilà, des stages, euh, des stages sensoriels. Des
0: levé pour aller euh, pulvériser ouais, des, exactement, des films, Ouais, euh, ouais, ouais. ouais.
2: d'élever tôt ouais, ouais. voilà ouais c'est ça ouais, ouais d'essayer de rentrer en contact avec le avec le végétal ça c'est quelque chose qu'on n'arrive toujours pas mais <rire> mais voilà à goûter des trucs à, à voilà on, on fait encore quelques quelques stages comme ça qui sont super enrichissants euh, la dernière fois, ben, on était en Alsace et c'est vrai qu'on a, on a goûté vraiment euh, tout du cep de la vigne. Donc euh, il faut manger des racines, il faut manger des écorces, il faut manger des vrilles, il faut goûter des feuilles, il faut manger les fleurs. Enfin, il faut vraiment. Euh, tout goûter pour euh, essayer de ressentir un petit peu l'énergie que la plante a et éveiller, euh, éveiller nos sens et euh, éveiller un petit peu l'essence les sens de la vie je pense qu'il faut essayer de rentrer en compréhension faut pas on n'arrivera jamais à tout comprendre du végétal, ça c'est évident mais il faut essayer de créer une symbiose justement entre entre le végétal et nous et c'est pour ça aussi qu'on est reparti sur d'un point de vue un peu plus technique sur les échalas. là parce que vraiment quand on se quand on se balade dans nos vignes ou qu'on enfin on se balade quand je dis balade c'est travail mais bon nous c'est une passion donc c'est une balade <rire> euh, on a vraiment un ressenti, un ressenti particulier on est vraiment une, on a vraiment un sens une sensation d'apaisement de liberté on s'est vraiment affranchi de tous les fils de fer, donc c'est avec que la vigne, euh, qui est une liane, pousse librement. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez euh, qui est assez intéressant. On n'a plus cet aspect deux -dimensionnel, euh du rang. On a vraiment, euh, on peut faire le tour. On a vraiment, on ressent vraiment une énergie particulière au sein de ces échelles. Donc ça, ça a été aussi euh, pour nous une une super découverte. Euh, c'est une découverte qu'on a faite en Alsace, mais aussi chez d'autres copains en Bourgogne qui s'étaient lancés un petit peu avant nous. Et c'est vrai que la sensation de bien-être en arrivant dans des vignes comme ça, elle est, elle est absolument fantastique. Mais il faut il faut avoir été sensibilisé auparavant, il faut pouvoir justement ressentir ces, ces éléments d'énergie. Et ça, ça s'apprend pas dans les livres, c'est de la pratique, c'est de la sensibilisation. Et voilà.
0: Ouais, c'est assez. Bon. Moi, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout euh, avant de vraiment m'intéresser au vin et de tu vois, commencer à bah, essayer de comprendre un peu les différentes pratiques. Je pense qu'une des toutes premières personnes qui m'en a vraiment parlé, c'était euh, Michel Chapoutier, il y a genre euh, deux ans, un truc comme ça. Euh, il m'avait parlé d'une expérience qui était ouf, où ils avaient euh, fait une sorte d'électrocardiogramme à la plante. Et en gros, tu t'approchais d'elle euh, normalement, et après tu t'approchais d'elle avec un briquet. Et en fait, tu voyais que les réactions n'étaient pas du tout les mêmes. Et c'est en mode, mais en fait, what the fuck, tu vois. Enfin, c'est du, du vivant. Ouais. C'est un truc de fou. Mais après, euh, je, je pense que j'y suis beaucoup moins confronté que vous et du coup, beaucoup moins sensibilisé et, et beaucoup moins présent souvent. Par contre, y a, je pense qu'il y a deux éléments euh, que je retiens c'est que quand tu es en d'amis en général, tu fais des choses avec beaucoup plus d'intention et t'apportes beaucoup plus de, de ton temps, de ton énergie à la vigne. Et en fait, je sais pas si euh, effectivement tu as une bouse dans une corne, ça fait un truc ou pas. Sûrement, mais mais en fait, je sais pas si c'est le cas ou pas. Mais le fait d'y passer du temps, le fait d'y donner de l'énergie et tout ça, et d'utiliser beaucoup moins de produits chimiques, euh, ben en fait, forcément, euh, t'arrives à quelque chose de meilleur, en fait, puisque tu passes, tu euh, vois, tu passes plus de temps et tu mets de l'intention en plus euh, dans ce que tu fais. Donc euh, la bouteille à la fin, elle représente euh, vraiment quelque chose du travail et tout ça. Donc euh, donc ouais, c'est cool. Et je pense que il faudrait qu'on fasse l'essai, un de ces quatre on le fera avec un beau setup comme ça mais tu goûtes, je pense que tu goûtes des vins en, en biodynamie et pas en biodynamie je pense que tu, tu splits le classement assez rapidement en tout cas t'as as des styles qui, qui sont différents je pense
2: euh... Ouais c'est vrai que ça c'est évident nous on, on connaît une personne qui s'appelle Bruno Kenyou qui est absolument fantastique, lui il fait justement peut-être que tu connais un petit peu, il est sur Paris aussi euh, lui, il fait justement ses dégustations euh, géosensorielles. Bon, on les fera ensemble alors. Ouais. Ah bah lui, il est très, ouais, il est très fort et c'est quelqu'un, euh, voilà, qu'on, qu'on a plaisir à recevoir à la maison parce que c'est quelqu'un, voilà, qui, qui nous éclaire aussi beaucoup, euh, qui, voilà, qui est, qui est vraiment euh, dans, dans l'apprentissage, euh, voilà, qui, qui nous ouvre les yeux sur énormément de choses. Et, euh, et c'est vrai que c'est, faut aller le voir. C'est quelqu'un qui est fabuleux. Il avait écrit un
0: livre, non, assez récemment. Euh...
2: Oui, oui, il avait. Alors, Frédéric sont... Zaimette me l'avait filé. Ça euh... m'échappe. Je les embrasse tous euh, toutes oui, les personnes euh...
0: que je cite. A On mettra le de... lien en description. T'inquiète in... pas. Mais, <rire> euh... mais ouais. Bah, écoute, euh, premier, j'irai le voir. Et c'est vrai que les dégustations géo euh, je pense que j'en suis clairement pas là dans ma maturité euh, de dégustation et de bouche et tout. Alors, évidemment, enfin, il y a des textures qui sont différentes, mais, mais euh, de là à, à le faire euh, les yeux bandés, tu vois, euh, dans, dans le noir et tout. Euh ça, ça, incroyable. Ouais, ça se travaille. Mais ça doit être C'est un muscle, cool. hein, donc ouais. il
2: voilà, faut, faut, le travailler, mais ça, ça fonctionne. Enfin, on a tous, on a tous des prédispositions différentes, mais ça, ça se travaille et é ça marche. Écoute, euh, dans quelques années, j'espère,
0: on, on se reverra. Je, on fera une dégustation. Je vous sens <rire> complète. On a, euh, bah, écoute, avec plaisir. Euh, donc, euh, donc, vous vous retrouvez ensemble en Alsace quelques années plus tard. Il y a euh, un an et demi, donc de ce que tu me disais, à peu près de, deux ans. Euh, vous avez cette opportunité de euh, créer quelque chose ensemble de, pas depuis zéro parce qu'il y avait des, des vignes qui étaient là, des choses qui étaient là mais euh, en tout cas de, de fonder quelque chose euh, tous les deux, le choix s'est fait de manière à peu près euh, euh, immédiate et, et clairement unanime et logique donc euh, vous décidez d'y aller, c'est quoi le, le premier jour
2: Le premier jour Waouh <rire> Voilà, c'est ouais, c'est alors moi c'est des lieux que, que je connaissais un petit peu plus que toi Pierre parce que parce que voilà euh, comme je te l'ai dit bah, Justine m'accompagne euh, on est ça fait ça fait maintenant bientôt dix ans qu'on est ensemble donc euh, donc les lieux les lieux je les connaissais n'y ouais, a pas de souci euh, c'est vrai que le jour un bah c'était c'était vraiment euh, voilà le, le le tour des vignes ensemble nous deux euh, avec personne autour euh, où on se disait les choses. Qu'est-ce que vous voilà. vous dites
0: justement à ce moment-là
2: Eh ben, on s'est dit, euh, youpi. Cool, génial. Non, non, franchement, c'est alors c'est des lieux qui sont assez euh, qui sont assez impressionnants parce qu'on est on est, je pense, t'es déjà venu du côté de Meursault, Osset, mmh. tous ces coins-là. Ouais. C'est vraiment, euh, je trouve que c'est vraiment hors du temps. On est vraiment dans un dans un lieu où le paysage est fantastique. Euh, on a justement ces petites ces petites combes, ces petites vallées qu'on qu'on retrouve aussi un peu en Alsace. <rire> c'est voilà ces retraites côtes qu'on a avec euh, Saint-Romain, euh, tous ces lieux. Un peu, un peu inédit euh, et c'est vraiment une sensation euh, de liberté tu vois c'est as des éléments paysagers on a encore <coughs> énormément de forêts on a encore énormément euh, de prés enfin voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment ce dont on tend à revenir sur euh, sur la sur Gevray, sur l'Alsace l'Alsace est peut-être un peu plus en avance mais euh, voilà on, on a aussi on, on fonctionne avec d'autres projets euh, des projets de nouveau avec de l'agroécologie enfin voilà on essaye vraiment de, de réintégrer tout un univers euh, naturel avec des avec euh, des prés là on a replanté des on a replanté des des, des pommiers on a voilà on a fait euh, on va faire un peu de cidre sans doute <rire> mais voilà on essaie vraiment de retrouver tout ce microcosme qu'on qu'on avait retrouvé déjà un peu sur Osset parce que euh, je pense que euh, le temps s'est un peu figé là bas et c'est vrai que c'est assez chouette de voir encore euh, des agriculteurs, des fermiers dans le village, euh, ce qui s'est perdu un petit peu dans, dans tous les villages euh, euh, viticoles, parce que le, voilà, la vigne a supplanté un peu toute cette agriculture, ce qui est dommage, parce qu'il faut, voilà, faut que ça fonctionne ensemble. Euh, alors qu'à Osset, je pense que les choses sont restées un petit peu plus euh, euh, traditionnelles dans le, dans le village, voilà, et c'est vrai que bah, nous, ça nous a fait un grand bien d'arriver euh, à cet endroit-là, et on s'est dit euh, bon, tout n'est pas perdu. <rire> voilà. Donc euh, ça, c'était vraiment le, le premier jour. C'était, euh, c'était un grand souffle, un grand souffle nouveau. Ouais.
1: Après, on, on découvre les lieux à deux, on va dans les parcelles, euh, on, on ressent le sol, on ressent l'atmosphère générale, euh, le climat, l'inclinaison de la côte, l'orientation. On, on étudie aussi... Euh, on a des très, très vieilles vignes aussi. Euh, on, on a pas mal de parcelles qui sont plantées dans les années 30, 45. Vraiment, euh, on a des très vieilles vignes, des vieux pieds. Euh, tu comprends comment elles ont été travaillées avant. Euh, donc ça c'est ça c'est vraiment le premier jour, le premier tour qu'on a fait dans les vignes. Euh, les les noms sont quand même évocateurs aussi. C'est c'est marrant, des fosses, euh, les hautes enfin euh, tu les comprends quand tu vas sur les lieux quoi. Et ça c'est très intéressant aussi.
0: Il mm. y, y avait des jus aussi. Euh... Euh, à goûter ou des, des vieilles bouteilles ou, ou des choses comme ça ou pas du ouais. tout c'était vendu plutôt en,
1: bah, en negócio, on a, pendant les, les repas familiaux il y en avait ouais. il y en avait ouais <rire> ouais, ouais non mais on, on y faisait goûter hein, mais... oui, oui, bah. bah après Louis a plus l'habitude
2: oui, oui. alors pour <rire> en venir... Ouais, pour en revenir un peu sur le sur l'histoire, bah du coup de, de mes beaux-parents et puis et puis euh, des grands-parents de mes beaux-parents, parce qu'en fait le, le domaine est historique sur Osséturiès. Euh, et en fait mon, mon beau-père a repris les vignes de son grand-père parce que son père ne voulait pas être vigneron c'était un métier qui était dur, qui était éreintant, qui était fatigant et puis c'était pas ce qui l'animait donc, euh, donc son papa est parti sur Besançon faire toute autre chose il a travaillé avec son papa jusqu'à à peu près ses 40 ans il est revenu sur les bancs de l'école à ses 40 ans euh, il est revenu à la Viti, en fait. Il a fait son BPREA sur deux ans. Et il a repris les vignes de son grand-père, euh, dont il avait toujours, en fait, euh, suivi la progression. Il venait toujours pendant les vendanges. Enfin, voilà. Il avait ce, il avait ce lien à la terre qu'il, euh, voilà, qu'il, qu'il le rappelait, qu'il, qu'il l'attirait toujours, en fait ça travaille toujours, ouais, ouais c'est fou. Et en fait, lui, c'est, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment ses, ses souvenirs d'enfant dans les vignes, etc., qui l'a, qui l'a fait revenir à ce milieu de la viticulture. Donc lui, il est revenu un peu sur le tard vers ses 40 ans. Euh, il a bossé pendant à peu près 23 ans, il a fait du vin, il a vendu une partie au négoce. Donc, euh, on a des bouteilles, il fait des, voilà, il a fait des super canons. Et c'est vrai que c'est assez rigolo de, on a, on a comparé justement avec lui, on a fait, euh, j'appelle ça la dégustation d'agrément <rire> le premier millésime justement qu'on a fait avec Pierre euh, on l'a dégusté en voilà en, en parallèle avec euh, les vins qu'il avait produits lui aussi et c'est vrai que c'était assez euh, assez étonnant justement de mettre en comparaison et eh ben en fait euh, sur deux années différentes avec euh, voilà avec deux ans d'intervalle le, le, le temps de vinification un euh, même lieu travailler, vinifié différemment sur un laps de temps qui est finalement assez court et, alors, c'est vrai qu'on aurait pu le faire à l'aveugle. On retrouve extrêmement bien, extrêmement précisément les lieux. Ce qui est, ce qui est normal. Mais on a, euh, on a un vibrato, on a une énergie qui est un petit peu différente. On a une patte forcément, de vinificateur qui est un petit peu différente. Mais on retrouve, euh, à 99% les lieux. Et ça, c'est, voilà, ça, c'est assez fort. Donc, ça voudrait dire que, euh, voilà c'est pas qu'importe ce qu'on fait dans les vignes mais c'est l'énergie qu'on y met etc mais lui voilà était très énergique il mettait aussi beaucoup beaucoup d'énergie dans dans ses vignes dans son vin euh, mais justement le voilà le terroir supplante un petit peu tout ça et on arrive à retrouver avec quelques notes différentes bien évidemment euh, voilà c'est vraiment des énergies c'est Ouais, exactement, c'est, du polish, c'est vraiment, c'est les petites notes de finale qui, voilà, qui supplantent, mais le terroir est toujours bien ancré. On a, comme Pierre le disait, un, une génétique qui est absolument euh, fabuleuse en Côte de Beaune. On a nos plus vieilles vignes de Chardonnay ont été plantées en 1924 dans les fosses. Euh, on a une super parcelle d'aligoté qu'on, qu travaille, euh, de trois façons, euh, qui a été planté dans les années 34. Donc, ça fait partie aussi des très vieux euh, des très vieux cep qu'on a. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que la c'est vraiment euh, assez cépage qui est assez rustique et qui s'exprime beaucoup au niveau de son cep. Donc on a euh, on a vraiment des des pieds d'aligoté. c'est ouais, c'est des troncs quoi, c'est c'est hallucinant. C'est des trucs qui font 40 cm de circonférence. C'est absolument magnifique. On voit euh, quand on va tailler dans ces vignes, on on voit, on imagine on, ce que voilà ce, la vie du CEP ce que les anciens ont fait etc donc c'est c'est assez ouais c'est assez c'est assez émouvant faut être euh, un peu ouvert à tout ça et pas faire les, les choses de façon mécanique mais euh, nous on aime bien euh, voilà essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé sur le CEP et voilà donc c'est ligoter en trois façons on a un pressurage direct qui est une méthode assez classique nous on va toujours un petit peu voilà on va toujours chercher les maturités dans les vins euh, surtout dans les aligotés. Donc c'est vrai que euh, voilà en général quand on va vendanger là-bas, eh ben il n'y a plus personne autour. On est à peu près tranquille dans les vignes. Ouais. <rire> Ils ont déjà tous fini depuis au moins deux trois semaines. Donc euh, là on a vendangé nos aligotés il y a trois semaines. donc euh donc on y allait, voilà, on y va toujours très tardivement. Donc pressurage direct, première façon. Deuxième façon, on fait une macération euh, sur euh, sur environ euh, trois semaines. Donc là, on a fait un décuvage, euh, on a fait un décuvage lundi dernier. Donc euh, voilà, c'était notre dernier décuvage. Et la troisième façon, c'est du passerillage. Donc ça, c'est une méthode qui est assez euh, qui est inédite en Bourgogne parce que voilà, moi je je connais. Il y en a eu fait, mais moi, je n'y connais pas.
0: Donc, donc du coup, ce que ça veut dire pour les personnes qui nous écoutent, donc il y a une première partie qui est on va dire, relativement classique. Euh, on, on presse le jus, on, on presse les raisins, mais en fermentation. Deuxième partie, macération. Donc là, c'est euh, on laisse les raisins euh, « cueillis » entre guillemets, mais ensemble pendant un petit peu de temps euh, macérés, justement. Euh, troisième partie, pastrillage. Ça, ça veut dire... Vous me dites si j'ai dit une connerie entre-temps, mais jusque-là, ça va. Euh, ça, ça veut dire on laisse le raisin sur la vigne et on attend encore plus tard. Il y a une pourriture noble euh, qui, qui arrive dessus. C'est un peu l'équivalent du Botrytis en... oui, oui. vers, vers terme, Enfin, c'est quasiment pareil. Euh, et donc on, on vous le récoltez plus tard avec des sucrosités qui sont forcément plus importantes. Alors
2: la technique est presque celle-ci.
0: <rire> je, je suis pas mal, hein Franchement. Mais pour les personnes qui nous regardent, c'est une façon,
2: c'est une, fa <rire> une façon, ouais, c'est c'est une façon de passerier les choses. Euh, ah, nous, oui. Il y a d'autres façons de. Ouais, ah, il y a d'autres façons. Donc on travaille un peu différemment. En fait, on va les on va les couper, on va les chercher, on va les récolter. Après, on les en fait, on les sélectionne. Donc ça, c'est un gros boulot. On est quatre personnes pendant une journée dans des petites cassettes ajourées euh, voilà l'idée c'est vraiment B par B, euh, le... Alors on fait pas baie par baie ouais. on fait raisin par raisin mais ah, ben, c'est déjà ouais, c'est déjà très <rire> long ouais. Et il faut il faut gar... il faut garder la raf c'est structurant pour les passeriages, pour les raisins passeriers donc après on les on les transfère dans une autre cassette il faut vraiment que le raisin soit très lâche il faut vraiment que voilà que l'air circule entre les grumes pour éviter justement la mauvaise pourriture entre guillemets euh, qui, est, qui est plutôt de la moisissure que de la pourriture enfin voilà euh, et après donc ces caissettes sont entreposées en extérieur à l'air libre et en fait le, le le raisin va se concentrer par évaporation de l'eau donc on va concentrer nos sucres et surtout ce qui est très important c'est nos acidités et la ligotée on en, en a quand même pas mal euh, et donc du coup voilà, en général c'est entre euh, entre Noël et le jour de l'an <rire> si tout se passe bien au moment du jour de l'an après ça sera peut-être même après le jour de l'an peut-être pas à partir du 2 janvier mais ouais, voilà, ça dépend des moranges et, euh, et on refait justement le pressurage euh, au mois de janvier
1: voilà.
0: Et donc après là vous avez trois jus différents et vous les assemblez euh, ah. plus tard ah non. ah non Pas non, non, du non, tout, non, non. <rire> Ok
1: non, non, justement, on maintient l'expérience le, 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 jusqu'au bout. Et ça donne vraiment des jus complètement différents, enfin, des styles qui sont complètement différents. Oui,
0: mais on en avait deux hier, oui, je suis con. Oui. Il y avait la ligotée et, et la macération. Et la macération, okay. voilà.
1: Et euh, donc, ton pressurage direct. Alors, il euh, faut savoir qu'au domaine aussi, on fait sur tous nos blancs, on fait aussi un petit, un léger foulage, euh, que ce soit en Alsace ou en Bourgogne. Donc, on va venir juste éclater la baie juste au-dessus du pressoir, ce qui permet de nous sortir euh, environ 60% du jus de gouttes euh, sans pressurage donc sans pression tu as déjà du jus clair qui coule et ça c'est assez intéressant pour euh, justement avoir un léger skin contact sans pour autant triturer et euh, euh, avoir trop de, de contact avec la peau mais euh, donc ça, ça te permet de tirer aussi des, des, des amères, de, des, des polyphénols enfin c'est assez intéressant pour euh, la vinification en blanc euh, donc ça c'est le, le premier pressurage direct. On va faire fermenter en cuve et on finit euh, et on le finit en fût. Euh, ensuite euh, on a la macération. Donc comme tu disais, sait comme c'est comme un rouge. On va mettre les baies, et ça va macérer ensemble et ça c'est très intéressant. Euh, pour euh, justement aussi au niveau technique, au niveau de la du réchauffement climatique, avec l'évaporation, tu vas perdre un petit peu d'alcool. Donc euh, quand tu as des cépages qui montent trop, c'est pas le cas de la ligotée, parce qu'on a des belles maturités, mais on dépasse jamais les 13 degrés, euh, tu vas perdre du sucre ou de l'alcool. Euh, et ça te permet d'avoir un niveau supplémentaire dans l'aromatique, euh, dans les tanins, ce qui est rare dans du blanc, ou alors il faut, serrer, il faut serrer le pressoir très fort. Mais euh, ça, te, ça te fait vraiment quelque chose de complètement différent, un autre, un autre espace d'expression. Et ton passerillage, euh, tu vas avoir justement un licorieux qui est intéressant, parce que alors, la le, le, ligotée n'est pas non plus... Bon, malgré les maturités qu'on a, un cépage très euh, expressif. Euh, mais ça va te faire justement une, un bel équilibre entre l'acidité et le sucre. Une belle longueur, et je pense que ça, c'est vraiment un vin qu'il va falloir garder très très longtemps pour que le vin mange son sucre. Euh, ça, c'est tu le vois dans tous les dans tous les grands vins licoreux, tu n'as plus cette sensation de sucrosité, mais tu as une harmonie, une rondeur, une douceur qui englobe complètement avec une trame, une colonne vertébrale d'acidité. Et ça, dans le pastillage, tu fais x10, quoi. Enfin, parce que tu l'as concentré. Ah bah oui hein tu au lieu de mettre dans le formol tu mets dans le sucre ça marche aussi et, euh, et donc voilà donc ça fait trois expressions d'aligoté de la même parcelle euh, complètement différente très intéressant pour nous et on, on s'amuse à, à faire ça vraiment euh, et il n'y a que euh, dans ces entre guillemets petites appellations de côte de Beaune en retrait de la côte que tu peux te permettre ça Aujourd'hui, euh, en Bourgogne, enfin, faire du, 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 du funky comme ça, c'est compliqué. Il y a quand même un cadre, une tradition. Alors, on s'amuse tout autant à euh, Gevray dans, hein, dans le cadre, mais tu là, tu peux faire complètement quelque chose de différent. Et c'est ça aussi euh, l'intérêt d'avoir ce domaine-là, c'est de, de sortir des sentiers battus et de, de s'amuser là-dessus. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est...
0: C'est clair. Ultra intéressant. Donc, euh, donc ça, c'est les trois aligotés. Et si j'ai bien entendu, du coup, hier, on était à une dégustation, euh, vous nous aviez gentiment invités, euh, dans le cinquième. Euh, donc, il euh, y a ces trois aligotés, euh, meursault. Oui. Saint-Romain. Oui. Et un hausset du Un Aussé, oui. Euh, en, blanc. en blanc. Et en rouge, si je sais pas de conneries, il y a un hausset du un Pommard, Et...
1: Et le troisième, c'est quoi Un crus. <rire> premier cru. Un premier ah, cru. Oui. Ouais, ok. Écussaux et champ On assemble ah, euh, des petites parcelles, donc euh, on... techniquement, c'est compliqué de faire des petits volumes. Et euh, donc, on les met ensemble dans un osé premier cru. Ah oui, d'accord. Mmh. Ouais, mmh. suis...
0: voilà. Ok, comment, comment ça se passe le lancement d'un premier millésime euh, Je suppose qu'il y a plein de choses auxquelles vous avez dû penser. Euh, Peut-être que maintenant que c'est construit, ça va vous décharger un peu de boulot, mais euh, je pense que ça va de l'étiquette à la distribue à... Bah, ah oui.
1: bah la distrib n'est pas encore faite, ah tu oui. vois. Euh, L'étiquette euh, hier soir quand on est monté à Paris, euh, la peinture était encore fraîche, tu vois. On, la veille, le, le jour même, on a cherché les étiquettes chez l'imprimeur. Donc c'est toujours, euh, voilà, il bon, faut se lancer. tu as raison. Euh, après, on, on va faire euh, en, en réflexion et au fil de l'eau aussi, mais. Euh, faut c'est un nouveau projet faut le lancer faut le mettre au grand jour et c'est toujours euh, sympa de, de voilà de discuter avec les gens d'expliquer la démarche euh, après quand les gens sont habitués ils, ils connaissent ils connaissent le, la chose mais c'est toujours euh, plaisant d'expliquer ce que tu as pensé mûri pendant deux ans euh, avant de le sortir euh, voilà pour pour, pour montrer ce que t'as dans la tête et ce que t'as dans la bouteille donc euh, ça c'est toujours intéressant
2: après c'est vrai que euh, ça a été quand même un petit peu d'appréhension <rire> ça c'est pas faux c'est pas faux, on a quand même euh, un peu de pression parce que voilà, il fallait pas qu'on rate la naissance euh, de, de, du domaine. Après, je pense que hier, on a voilà, on a fait une super déguste. Merci d'être venu, merci à tout le monde. Merci euh, invité. Bah, avec plaisir. Merci à tout le monde d'avoir euh, voilà, d'avoir euh, d'avoir joué le jeu et d'être venu pour découvrir nos vins. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fabuleux. Et nous, on a voilà, on a cette euh, on a cette flamme aussi de vignerons. Parce qu'en parce qu face on a des gens qui comprennent, qui s'intéressent, qui ont envie de découvrir. Et ça, c'est vrai que c'est fabuleux. Si on était juste vignerons pour, euh, voilà, pour nous-mêmes, ou juste pour faire des raisins et pas aller au bout des choses de pas voilà de de pas faire naître des vins c'est vrai que c'est quelque chose qui voilà on serait peut-être un peu moins passionné on aurait un peu moins la flamme je pense ce qui est ce qui est sympa c'est qu'on va jusqu'au bout des choses et que et que, voilà et qu'en face on a on a des amateurs et des gens qui voilà qu'on qu envie de connaître qu'on ont envie d'approfondir qu'on a envie de nous suivre donc ça c'est ça c'est ça c'est génial après euh, ouais la commercialisation on n'y est pas encore <rire> on vient juste de terminer les les vinif les décuvages ah, Ouais voilà donc euh, on verra plus tard ça. <rire> euh,
0: mais c'est vrai que c'est une expérience qui est assez incroyable euh, dans le monde du vin de pouvoir euh, bah, aller de tu vois de la plante jusqu'au produit complètement fini euh, en bouteille avec ton nom dessus aussi. Euh, ouais. Avec une intention euh, ouais c'est. Je pense qu'il y a assez peu d'industrie où tu où tu pars vraiment de zéro et t'arrives avec euh, ton produit final euh, que tu peux faire en plus euh, déguster aux gens leur faire passer un bon moment et tout donc euh, donc c'est ultra cool. Euh, je pense que c'est une question qu'on a dû vous poser un peu, mais je vais quand même euh, vous la poser. C'est euh, que vous ont dit vos parents quand vous leur avez annoncé que vous vouliez reprendre euh, Sévigny
2: Oh ben, alors, euh, pff, ils n'ont pas, euh, pas été trop étonnés parce qu'ils ont vu que voilà qu'on avait envie de, de développer, qu'on avait envie d'avoir voilà, un, un petit truc aussi pour, 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 nous, pour, pour nous deux. Euh, C'est vrai qu'on est arrivé euh, et sur l'Alsace et sur la Bourgogne, les choses étaient déjà un petit peu pré préétablies entre guillemets. Euh, même si euh, même si en arrivant bah, sur l'Alsace et la Bourgogne, on a quand même fait bouger euh, un peu de lignes. Euh, puis encore, on est on est loin d'être à notre fin de carrière c'est euh, que le début ouais, clairement <rire> voilà c'est que le début mais c'est vrai qu'ils étaient voilà euh, nos parents ont, voilà sont 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 très ouverts et nous permettent euh, énormément de choses ils sont en fait toujours en soutien et, et toujours en fait à nous à nous booster à nous donner l'énergie la positivité donc c'est vrai que euh, on a besoin d'eux <rire> la sagesse ouais, effectivement mais voilà ils ont en fait ils nous ont toujours soutenus dans tous nos projets donc c'est vrai que ça c'est quelque chose aussi qui est... qui est assez fabuleux et qui est euh, pas forcément très courant dans le milieu de la viticulture on a voilà on a la chance d'avoir des parents très ouverts d'esprit et qui nous ont toujours poussé dans le bon sens et dans voilà c'est pas forcément le bon, voilà, forcément le bon. <rire> mais il faut des fois qu'on se casse un peu les dents pour euh, voilà pour, pour pouvoir rebondir. Ouais.
1: Non, oui, oui, bah je suis, je suis d'accord. Ils nous ont, ils nous ont poussé Ils nous ont dit, bah allez go, comment, comment vous allez faire Et euh, c'est, oui, c'est appréciable d'avoir des soutiens comme ça, euh, sans jamais forcer les choses. enfin, bah, ils ont justement cette sensibilité. Certainement, ils faisaient pareil avec leur vigne. Ils nous ont, ils nous ont poussé ils nous ont accompagné sans forcément le montrer mais euh, juste par touche par euh, par petits conseils par, par réflexion par et on accouche ensemble enfin toute la famille ensemble euh, d'une réflexion d'une logique d'un sens on veut aller dans ce sens là et, et ça se fait naturellement au final et ça c'est vachement euh, ouais c'est vachement appréciable quoi.
0: Est-ce qu'il y a un moment euh, dans l'accouchement de ce premier millésime justement où vous vous êtes dit qu'est-ce euh, qu'on est, qu est en train de faire là
1: on, on a fait une connerie, les <rire> gars. Tout le temps, on se remet tout le temps en question. <rire> c'est ça le problème. C'est tu, il y a toujours des remises en question. Tu dis ah et quand tu goûtes un vin dans, quand il fermente ou quand il est en élevage, tu dis ah merde là il y a un truc qui me qui me chagrine. Euh, tu le regoutes deux semaines après, ça c'est ça c'est ça c'est corrigé. Enfin. C'est quelque chose de vivant, donc tu es en constante réflexion, en constante recherche euh, et au final, vaut mieux laisser faire les choses parce que les choses, si tu les fais dès le départ bien, ça... Toujours tout finit bien, donc euh, heureusement. Euh, non, non, il faut être, faut être, faut être fataliste aussi. Hein. C'est notre, c'est notre métier. Quand, as le, quand le climat qui se dérègle, quand tu as de la grêle, faut, faut être fataliste. Mais dans, dans, les, deux, dans les deux, dans les deux, dans les deux sens, tu peux être fataliste et, et optimiste en même temps. Euh, la, la vigne fait son boulot, le raisin fait son boulot. Enfin, euh, tout le monde fait son boulot et au final, le résultat euh, est là. Enfin, t'as pas à forcer les choses ouais. donc ça c'est top c'est top, on a de la chance <rire> on a de la chance ouais.
0: bon c'est clair, bravo pour euh, cette aventure du coup j'ai hâte qu'on se revoie dans dans 20 a... ans, euh, dans 30 ans euh...
1: ah non mais bah avant quand même mais... Ah, non,
0: non mais alors bien sûr on se reverra avant ah. ça, avec euh, grand plaisir mais euh... Mais tu vois, qu'on puisse voir euh, cette évolution, euh, oui. peut-être pas dans ces mêmes chaises et sur cette même mal euh, bon, on est pas euh, mal, hein on est on pas peut mal mais, mais <rire> je pense que ça aura changé. Mais, euh, mais ouais, non, c'était super cool de faire mmh. votre connaissance. Euh, je vous souhaite évidemment le meilleur euh, dans ce lancement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. J'ai hâte de retrouver vos bouteilles dans les restos dans lesquels je vais, mmh. dans les différents avant dans lesquels je vais.
1: Bah alors, hier, dans la déguste, on a déjà bouffé 10% de la récolte, donc ah euh, ouais, je ne sais merde. pas t'en en beaucoup. <rire> on a été un peu. Euh... <rire> On a bien bu, hein <rire> On a été un peu, un
0: peu ambitieux, euh, c'est clair. Euh, il me reste trois questions qui sont assez traditionnelles oui. dans, dans euh, ce podcast. La première, c'est est-ce que vous avez une dégustation coup de cœur récente
1: J'ai le micro Allez. Euh, bah alors, c'est un, un copain... Euh... C'est un copain, c'est Arthur Ostortag et il fait des sylvanères qui sont époustouflants. Un sylvanère, c'est un cépage qui a été complètement oublié, qui disparaît complètement de l'Alsace. Euh, il n'entre pas dans la catégorie des « entre guillemets cépages nobles », ce qui est une aberration pour moi complète. Euh, donc ça te fait un vin qui est très volubile, très joyeux euh, t'as presque un côté umami que, que j'adore, que je retrouve tu peux retrouver ça dans des sakés ou des choses comme ça et euh, je pense qu'il attend des belles maturités comme nos oligotés ça ressemble un petit peu aux oligotés justement le sylvanaire ça a un côté assez vert si tu le prends trop tôt euh, et assez... Facile, enfin, c'est un, un, un vin euh, qui est facilement appréhendable. Et euh, donc, euh, bah alors, je sais plus le millésime, mais euh, vous pouvez courir dessus, enfin, c'est top, ouais, c'est vachement bon.
0: Excellent, mais écoute, on va essayer dans Tropisme Alsacien. Euh, exactement. <rire>
2: Du coup là j'étais un peu en train de, un peu en train de réfléchir à ce que j'avais euh, découvert un peu euh, un peu récemment et c'est vrai que j'ai eu un j'ai eu un petit coup de cœur quand même pour un pour un domaine qui s'est monté euh, assez ré récemment sur la Bourgogne qui voilà qui doit avoir une histoire un peu particulière aussi c'est le domaine Mia M I A euh, c'est voilà c'était une découverte pour moi parce que j'en avais j'en avais un petit peu entendu parler c'est vrai que, que voilà c'est des, des domaines qui sont qui sont assez euh, qui sont assez nouveaux mais euh, j'ai eu j'ai eu justement ce ressenti d'émotion ce ressenti d'énergie ce dans cette bouteille et c'est vrai que c'était assez euh, c'était assez plaisant donc euh, voilà ça c'est un domaine que, que je viens de découvrir dont j'avais entendu parler mais voilà qui fait des qui fait des super vins. Voilà.
0: Top, et eh deux belles recommandations alors euh, euh, ce sera évidemment dans la description euh, dans la description du podcast aussi pour les personnes qui nous écoutent, dans la description des vidéos pour les personnes qui nous regardent euh, est-ce que vous avez un livre à me recommander sur le vin
2: ouais, Vous, comment... vous allez me le Steiner On ouais, va euh... commencer avec toi Pierre <rire>
1: Non, c'est de la provoque. Hein. Euh, non, non, c'est un livre, euh, si, pour les amoureux de l'Alsace. Euh, c'est un, un livre écrit en allemand, désolé. Et, euh, il faut vraiment être amoureux de l'Alsace. Ah ouais, euh, là, il Schockney, faut aimer. Euh... Non, 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 et, et c'est vraiment la Bible euh, de la viticulture alsacienne. C'est Das Rebot des Alsaces, du chanoine Medarbart. Ah, c'est ça, oui. Ouais. <rire> Choum. Et. Euh, mais pour celui qui, qui comprend, je crois qu'il y a eu des essais de traduction, ils ont dû s'arrêter, euh, mais vraiment c'est quelque chose de très enrichissant si on appréhendait toute l'histoire et l'essence du vignoble alsacien, la comprendre profondément et c'est un livre, alors c'est un livre d'experts, hein, ça Mais ça nourrit la réflexion, ça nourrit le cheminement intellectuel euh, pour tous ceux qui veulent faire du vin en Alsace ou qui veulent vraiment comprendre l'Alsace. Ouais. Bon je suis désolé c'est en allemand
0: <rire> ouais. d'habitude je, je dis à mes invités que ce sera le prochain livre sur la table de chevet mais là il va falloir attendre que j'apprenne l'allemand ouais, bah, enfin d'abord il faut que j'apprenne l'allemand Mais.
1: puis à mon avis
2: il faut que tu mettes des étais sous la table de chevet parce que c'est un bouquin qui est assez épais quand même <rire> et il faut à peu près euh, sans doute 6 mois de lecture hein, pour en finir je <rire> suis même pas sûr que tu sois encore allé jusqu'au bout hein. ouais, mais pioche. voilà, tu pioches toujours... tu pioches non, non, voilà. moi je parle moins bien allemand que toi donc euh, je te laisserai faire la traduction <rire> Et puis après, bah pour ma part, moi c'est un peu plus, euh, c'est un peu plus léger, c'est un peu plus rigolo. C'est euh, c'est le bouquin. Euh, tiens, ce matin, quand on s'est réveillé avec mon fils Auguste, bah c'est le premier bouquin qu'il a chopé, qu'il il tourne des pages, il, il montre du doigt, et c'est vraiment, c'est vraiment assez amusant. Et c'est euh, c'est l'incroyable histoire du vin. C'est une petite, euh, voilà, une petite BD qui se lit, euh, qui se lit plus facilement que Des, des, serais, bonnes, des serais beaux <rire> ». Excusez-moi excusez pour le pour l'accent. Euh, donc voilà, qui est plus j'ai j'ai oublié le nom de l'auteur. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez euh, qui est assez sympa à lire et qui est assez euh, où on comprend extrêmement bien. Voilà, extrêmement pédagogique. Donc j'ai hâte qu'Auguste qu commence à, à savoir lire pour <rire> pour pouvoir lui raconter l'histoire. du raconter l'histoire. Oui,
0: ouais, je l'ai pas encore. Euh, je l'ai pas encore lu. On me l'a recommandé deux trois fois, mais je l'ai pas encore lu. Il faut faut vraiment que je me l'achète et que je le mette justement sur ma table de chevet. Euh, dernière question. Euh, qui sont les pr prochaines personnes que je devrais interviewer Alors, normalement, je pose la question de qui est la prochaine personne, mais euh, non Alors, non seulement vous êtes deux, mais en plus, euh, une de mes auditrices m'a fait un, un excellent feedback qui était « tu devrais demander un homme et une femme, comme ça, tu, euh, tu euh, facilites le fait d'avoir la parité dans ton podcast euh, ». C'est quelque chose auquel on y est presque, franchement, on a on a quasiment 50-50. Euh, 50 -50. euh mais donc du coup, ben bah, maintenant, j'applique euh, ce conseil que je trouve super cool. Donc, si vous avez un homme et une femme à, à, à me recommander, un homme, pardon, et une femme, je, je fais un changement. Mais...
2: Eh ben, on va commencer par euh, par les femmes.
1: Le plus simple. Euh, alors moi, j'ai en tête encore une Alsacienne, hein, Catherine Riss. Euh, elle était, euh, c'est une vigneronne euh, alsacienne qui n'était au départ pas du tout dans le dans le métier. Ses parents, enfin. Ses parents étaient restaurateurs euh, à côté du de, de Rhin. Et elle est venue en stage en, en Bourgogne on était assez jeune euh, je m'en souviens très bien, c'est une, une, une fille pétillante, pleine d'énergie, enfin, qui, qui se bat vraiment et euh, on, a, on a travaillé ensemble, on était jeunes, hein, on était tout petits nous, mais quand on allait dans les vignes et en Bourgogne et en Alsace, elle était là, elle était bienveillante et aujourd'hui elle fait des vins qui sont tout à fait intéressants euh elle a 2006, un tout petit domaine ouais. 2006, 2006, 2006, 2006 tu vois on est putain en vieille et euh, et c'est quelqu'un une vigneronne qui a vraiment qui s'est battue dans la vie qui qui est tu dans, dans ses vins tu tout transparaît euh, toute l'énergie transparaît et c'est je pense quelqu'un qui a une réflexion très intéressante aussi euh, euh, au niveau des vignifications euh, du travail de la vigne et je t'aurais du grain à moudre avec elle clairement ouais. Ouais.
0: Ben compte sur moi alors je, je la contacterai pour les personnes euh, qui nous écoutent euh, évidemment restez à l'écoute de ce podcast parce que vous aurez peut-être euh, l'occasion d'avoir cet échange avec Catherine euh, j'ai hâte
2: et alors moi, bah, du coup, euh, bah, je pense, euh, on pose aux copains toujours dans ces coups de temps-là. Donc euh, donc je pense que tu devrais inviter Adrien Pio, C'est un, un super copain qui est, qui est sur Chassagne. La famille Pio c'est une très grande famille, très large sur Chassagne. Euh, bah, c'est quelqu'un qui est assez intéressant, très passionnant c'est euh, c'est aussi le parrain d'Auguste donc <rire> voilà on n'est pas on n'est pas neutre mais voilà c'est quelqu'un qui est c'est c'est un jeune qui est vraiment à fond dans ce qu'il fait je pense qu'il a il a vraiment une belle énergie comme nous et c'est quelqu'un voilà qu'il faut absolument que tu rencontres euh, podcast ou hors, ou hors podcast mais euh, voilà c'est quelqu'un euh, qui compte beaucoup pour moi et qui euh, voilà qui, qui qui a des belles valeurs familiales de travail d'énergie voilà c'est quelqu'un super
0: top, eh ben, merci à tous les deux euh, pour tout ça merci, merci pour vos euh, recommandations. merci d'être venu jusqu'ici aussi euh... ça a
1: Métro, <rire> il a pédalé tout seul
0: <rire> c'est pas faux euh, bravo pour tout ce que vous faites encore une fois euh, et euh, bah, je vous souhaite le meilleur dans la suite de cette aventure j'espère que ça vous a plu, pour les personnes qui nous regardent il y avait un live aussi en même temps, je sais pas s'il y a du monde ou pas mais euh, j'irai voir après c'est un, un test euh, et auquel cas c'est pas grave euh, pour les personnes qui nous regardent n'oubliez pas de vous abonner, pour les personnes qui nous écoutent faites pareil, partagez ce podcast autour de vous si il vous a plu, partagez ces vidéos autour de vous si elles vous ont plu, si vous avez appris des choses euh, encore merci à tous les deux et, et à bientôt
1: Merci de nous avoir écouté aussi ouais.
0: Merci beaucoup puis euh, merci Antoine